0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Guillaume Laurin sur les ondes de Choc FM 105.1 dans le cadre de notre projet Vie Privée 2018. J'ai le plaisir de rejoindre aujourd'hui deux spécialistes, tout d'abord Madame Emmanuelle Meyer, courtier immobilier chez Royal Lepage mais également membre de l'association des femmes d'affaires francophones avec qui nous allons évoquer les questions de protection de la vie privée sur l'internet et de d'irréputation de, également et Monsieur Roger Vendôme qui est Chief Data Scientist chez euh, la société SMC Bonjour Emmanuel, bonjour Roger
1: Bonjour Guillaume
2: Bonjour Guillaume
0: Ravi de vous recevoir sur les ondes de Choc FM 105.1 pour évoquer donc ensemble tout d'abord l'importance de protéger sa réputation en ligne. On le sait euh, et l'actualité nous le rappelle, nos données personnelles ne sont pas très bien protégées sur les réseaux sociaux et en ligne. Euh, Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous donner vos bonnes euh, vos bonnes résolutions et vos meilleures pratiques en matière de protection de données en ligne?
1: Les meilleures pratiques en matière de protection de réseaux en ligne, euh, la meilleure pratique, elle est simple, c'est de ne pas aller sur les réseaux en ligne.
0: <rire> c'est radical.
1: Ah ben c'est radical et c'est malheureusement probablement aujourd'hui le seul et unique moyen de ne pas exposer ces, euh, ces données personnelles. Euh, je crois qu'on peut malheureusement faire le constat qu'aujourd'hui à partir du moment où on entre sur Internet si on entre sur le réseau et si on entre sur les réseaux sociaux euh, tout est public euh, rien n'est protégé malgré tout ce qui peut être dit et malgré le, malgré le discours de Zuckerberg euh, ce, ce matin euh, ce sont des promesses mais on se retrouve je crois aujourd'hui sur à la même configuration éternelle de la, du conflit entre le projectile et la cuirasse, c'est-à-dire qu'on aura toujours un projectile qui percera les cuirasses, il faudra toujours euh, créer une cuirasse qui se protégera du projectile, et c'est un, un cercle sans fin. Et à partir du moment où on mettra une, euh, une protection contre les agressions euh, sur les données de la vie privée, il y aura toujours quelqu'un qui trouvera un moyen de les trouver, de les récupérer et de les utiliser. Je crois que c'est malheureusement un, un constat qu'on ne peut pas s'empêcher de faire.
0: Et au-delà, euh, la question de la e réputation est euh, aussi celle euh, de se protéger de ce que disent les autres de nous sur l'Internet. Est-ce que vous avez des réflexions à ce sujet
2: euh, alors moi en titre euh, de courtier en immobilier, vous savez à quel point euh, toutes les informations circulent, que ce soit pour euh, vendre ses services ou pour euh, pour vendre les maisons en tant que telles. Euh, je, euh, je ne par exemple je ne pose jamais aucun euh, des listings euh, de mes clients euh, sur Facebook ou sur LinkedIn pour euh, garantir leur, euh, leur, leur, pri leur privacy, leur, euh, leur,
0: leur vie privée, leur droit
2: ouais. à garder euh, l'information privée. Euh, par contre, évidemment, on est obligé de, 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 faire des, euh, de mettre en ligne, malgré toutes les propriétés à vendre, Ouais. à travers le système MLS, par exemple. Et donc, c'est sûr que euh, ça pose des, des difficultés. Et par exemple, quand on euh, fait une transaction euh, en tant que telle pour protéger mes clients, euh, je fais toujours attention qu'il n'y ait pas une clause qui autorise les agents à utiliser ces informations plus tard pour euh, pour leur euh, propre promotion. Voilà.
0: Alors, vous utilisez euh, dans vos domaines respectifs euh, certainement des objets connectés. On en utilise tous, à commencer par les téléphones intelligents. La montée de ces technologies portables, est-ce que vous la vivez comme euh, une opportunité ou comme un danger
1: Ah, bonne question. Euh, toute opportunité a forcément un danger intrinsèque. Euh, ça dépend si on est positif ou négatif. J'ai toujours tendance à plutôt être positif, donc je le considère comme une opportunité. Mais cependant, il ne faut pas perdre de vue les dangers potentiels. Donc, euh, il faut utiliser les opportunités en essayant de se garder des, des, dangers, des dangers potentiels d'une utilisation malveillante de, de ce que l'on en fait. Je pense que ça, on ne pourra pas y échapper, donc il faut simplement essayer de s'en protéger. Je pense que ce serait malheureux et dommage, de se priver des avantages que la technologie peut nous apporter aujourd'hui et dans le futur simplement parce que euh, on a peur et on n'arrive pas à se protéger d'actions de, de, malveillantes qui de toute façon arriveront toujours si ce n'est pas par ce moyen-là, ce sera par un autre.
0: Mais alors comment se protéger justement et comment protéger euh, notamment chez les plus vulnérables, les plus jeunes, qui n'ont pas encore euh, l'éducation nécessaire peut-être pour utiliser de manière optimale ces technologies portables ou euh, les seniors uh, uh, Vous y
2: allez
0: <rire> Si ouais.
2: euh, et ben, je, je dois dire que ça, c'est un vraiment gros euh, challenge. Si j'ose dire, en tout cas, euh, par ma propre expérience pour les plus jeunes, euh, en tant que parent, c'est toujours, toujours très difficile de combattre euh, en permanence. Je vais donner un simple exemple. Euh, J'ai beau euh, enlever tous les écrans, comme euh, tous les cours sont euh, fournis et les, le travail euh, à la maison est fourni à travers leur ou à travers le téléphone, etc., par les professeurs eux-mêmes. Si on supprime les écrans parce qu'on voudrait que son enfant fasse autre chose, du coup, il ne peut pas faire son travail scolaire. Donc, évidemment, euh, c'est un casse-tête euh, euh, très compliqué, même si on essaie d'être des parents responsables. Euh, donc, euh, voilà, c'est toujours un challenge. Tu ne prendras pas euh, aucun écran dans ta chambre à coucher, par exemple. C'est aussi c'est aussi quelque chose que j'essaye de faire, mais c'est toujours difficile pour une femme active comme moi, euh, d'être toujours à, à l'affût d'un adolescent euh, qui a très, très envie d'être sur ses écrans. Donc euh, c'est très compliqué. Euh, et pour les personnes âgées, c'est pareil, ils sont euh, très fragiles à, à toute sollicitation extérieure.
1: En fait, il y a, il y a deux aspects importants qu'il faut considérer. Il y a le, la, la technologie et le contenu. Euh, la technologie, se, pro, se protéger des intrusions est extrêmement difficile. Ouais. Donc, euh, il y a la protection, effectivement, des informations de la vie privée, qui peuvent être euh, ce que l'on a sur ses propres serveurs et sur ses réseaux sociaux, et ça, les réseaux sociaux sont normalement, légalement en charge de cette protection. Et puis, puis, il y a toutes les informations qui euh, courent de façon professionnelle. Bon, on a tous en tête, par exemple, le, le dernier, euh, dernier breach qu'il y a eu sur, euh, chez Equifax avec le vol de, de données privées de, de, de centaines de milliers de personnes. Oui. Là, ce sont effectivement, c'est un aspect professionnel. Ce sont des entreprises qui, normalement, sont légalement en charge de la protection de ces données, tout en sachant que la protection à Total à 100% d'un réseau est impossible. C'est un mythe, ça n'existe pas. Euh, Quelqu'un qui veut rentrer sur un réseau y rentrera, c'est simplement une question de moyens. Donc là, on arrive à une, à une équation qui est est-ce que les moyens pour y rentrer valent la valeur de ce que je vais y trouver. Donc normalement, un système de protection de réseau doit être à l'échelle de ce qu'il protège. Euh, s'il n'y a pas grand chose à protéger, ben, il suffit simplement d'être à, à la hauteur de cette valeur et quelqu'un ne considérera pas passer beaucoup de temps, d'efforts et donc d'argent à essayer de rentrer pour quelque chose qui n'a pas beaucoup de valeur. Par contre, ça a une très grosse valeur et on peut aller jusqu'à l'extrême du spectre sur euh, des, euh, des attaques, des hacks euh, d'État, oui. lorsque c'est lorsque c'est un État qui décide de rentrer sur un réseau, à ce moment-là, euh, les moyens étant quasi illimités, il n'y a pas grand-chose qui les arrête et ils arriveront forcément à le faire, toujours. Donc, euh, il faut arriver à, à, à trouver cette, euh, cette adéquation entre les moyens qu'on va mettre pour se protéger en fonction de ce que l'on a à protéger.
0: Et vous euh, Roger qui êtes, euh, qui travaillez dans euh, ce domaine d'analyse de données euh, et qui euh, faites euh, notamment de la modélisation euh, prédictive je crois est-ce que vous pensez que euh, cette analyse des données euh, et, et tout ce procédé de big data dont on parle actuellement énormément euh, va encore s'amplifier et prendre encore plus d'importance dans les années à venir ou au contraire on va revenir vers une utilisation probablement peut-être plus euh, euh, raisonnée de ces, de ces données?
1: Non, on n'en est qu'au début. On en est qu'au début. Ça va, ça va aller, bien entendu, en, en s'accroissant et ça va prendre non seulement une place considérable dans nos vies, mais ça va changer le monde dans lequel on vit. Ça, j'en suis intimement persuadé. On, on a déjà passé le point de non-retour il y a très longtemps. Donc, euh, il va y avoir de toute façon, effectivement, là-dedans, euh, on va vivre dans un monde qui va utiliser en permanence les données qui sont disponibles. Et c'est pour ça que je disais euh, avant, il y a la technologie, mais il y a le contenu. Et il faut faire très attention au contenu en gardant en tête une règle simple, c'est que tout ce qui a été fait sur Internet n'est jamais perdu. Ouais. Euh, euh, à partir du moment où on est sur le réseau, à euh, un clic la visite d'une page Internet, quoi que ce soit, n'est jamais perdu. C'est enregistré et ce sera là euh, pour toujours. Donc, on arrivera, euh, on, arrivera toujours, on arrivera toujours à le récupérer. Euh, il faut faire très attention. Je, je rebondis sur ce que, sur ce que disait Emmanuel euh, sur le, le sujet des, des adolescents et, euh, et aussi bien entendu des, des, euh, des seniors. Alors les seniors c'est différent parce qu'ils sont fragiles de par leur méconnaissance du système. Donc il est assez facile de les tromper malheureusement. Mm -hmm. euh, mais les tromper va avoir quelles conséquences Ça va être des conséquences essentiellement commerciales. Ça va être de l'achat de choses dont je n'ai pas besoin. Ça va être euh, de la redirection de, de moyens financiers ou pour tout simplement du, du vol de moyens financiers par euh, par, par l'intrusion sur des euh, sur des systèmes d'investissement de placement ou autres donc ça effectivement ils sont très fragiles là-dessus mais après c'est c'est plus une question de crédulité c'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne connaît pas les systèmes euh, on est forcément beaucoup plus crédule. c'est ça euh, les adultes, voilà. Les adolescents, c'est un problème différent. Les adolescents, ce n'est pas un problème de crédulité, c'est un problème de naïveté. Euh, on pense que le monde est beau, que tout le monde est bien, et qu'on vit dans une espèce d'utopie où on peut tout partager, et que c'est bien de tout mettre sur la place publique parce que je n'ai rien à cacher. Et... Euh... L'exemple que je donnais la dernière fois c'est par exemple certains adolescents qui aujourd'hui mettent sur la place publique sur des réseaux sociaux un certain nombre de photos ou un certain nombre de réflexions, de partages euh, d'informations, de réflexions du moment qui peuvent être écrites un petit peu euh, sur le coup de l'émotion, ne sont pas perdus et si dans euh, 20-30 ans ces personnes décident par exemple de commencer une carrière politique, seront extrêmement surpris de voir revenir à la surface des images, des textes, des commentaires qui ont été faits il y a 30 ans lorsqu'ils étaient adolescents et qui vont être utilisés contre eux. Ils s'en souviendront pas et ça va leur revenir dessus.
0: Rien ne se perd en effet sur l'Internet. Euh, merci Roger Vendôme. Pour terminer, Emmanuel Meyer, je le disais tantôt, vous êtes également très impliqué à l'association des femmes d'affaires euh, francophones. Par euh, quel biais est-ce que vous contribuez vous-même à euh, évoquer et à sensibiliser euh, les femmes d'affaires francophones sur ces sujets de protection de la vie privée
2: eh bien, il y a une chose que, par exemple, on ne fait jamais, c'est que lorsqu'on prend des photos le, lors de nos soirées, nous ne les diffusons jamais sur Internet hein, et euh, nous les envoyons que aux personnes qui ont été présentes là, lors de cette soirée. C'est une, une des choses qu'on qu fait. <rire> voilà, et effectivement, euh, ce soir, euh, nous avons euh, la, le bonheur et la chance de recevoir Roger comme conférencier. Et euh, bah c'est donc un sujet qui, qui nous intéresse, nous, à la FAF.
0: Et vous avez le sentiment que les membres de l'association Les Femmes d'Affaires Francophones euh, sont conscientes des implications et des risques de, en ce qui concerne la protection de la vie privée au Canada
2: Je pense qu'elles le sont, mais que très certainement, ce soir, en fin de soirée, elles le seront encore plus.
0: Eh bien, il me reste à vous remercier d'avoir répondu à mes questions et à vous souhaiter une excellente soirée à l'Association des femmes francophones de, de Toronto. C'était donc Emmanuel Meyer et euh, Roger Vendôme sur Choc FM 105. Un, merci beaucoup à tous les deux.
1: Merci beaucoup Guillaume, c'était un plaisir comme d'habitude.
2: Merci, à très bientôt, au revoir.
0: Au revoir.